1: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, vitamin A là một chất thuộc nhóm vi chất dinh dưỡng mà cơ thể hầu như không thể tự tổng hợp được mà phải đưa từ ngoài vào, thường là từ thực phẩm. Với một lượng rất nhỏ so với khẩu phần ăn hàng ngày, vitamin A có vai trò quan trọng cho cơ thể khỏe mạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng của vitamin A. Đầu tiên đó chính là vitamin A ngăn ngừa nhiều bệnh. Vitamin A có tác dụng chống ung thư khi ngăn chặn sản sinh các tế bào ung thư, bảo vệ tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch. Theo những nghiên cứu, từ các chuyên gia sức khỏe Ấn Độ, vitamin A còn được sử dụng để điều trị bệnh rét đường tiêu hóa và một số bệnh đường ruột, bệnh tiểu đường. Thứ hai đó chính là vitamin A giúp xương chắc khỏe. Đừng nghĩ rằng chỉ có vitamin D mới tốt cho xương, biệt vitamin A cũng có thể làm được điều đó. Muốn có bộ xương và răng chắc khỏe, chúng ta cần bổ sung vitamin A trong chế độ ăn hàng ngày. Canxium phosphate là một chất khoáng được vitamin A sản sinh để ngăn ngừa sự hình thành của sỏi tiết niệu. Thứ ba đó chính là vitamin A giúp sáng mắt. Vitamin A giúp cho các tế bào trong một loại cấu trúc của mắt luôn khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn rất quan trọng đối với sự biến đổi ánh sáng thành tín hiệu thần kinh trong võng mạc, giúp võng mạc nhận biết được các hình ảnh khi thiếu sáng. Nếu thiếu vitamin A, khả năng nhìn qua mắt lúc ánh sáng yếu sẽ bị giảm. Hiện tượng này xuất hiện thường vào lúc trời nhá nghiêm tối, được gọi là trứng quán gà. Khi thiếu vitamin A, sự sản xuất, các niêm dịch bị giảm, da sẽ bị khô và xuất hiện sừng hóa. Biểu hiện này, Thường thấy ở mắt, lúc đầu là khô kết mạc, rồi tổn thương đến giác mạc, nặng hơn là sẽ làm thủng giác mạc và dẫn đến mù loa. Thứ tư đó chính là vitamin A cho một làn da chắc khỏe. Vitamin A từ lâu đã được biết đến là tốt cho làn da của chúng ta. Vitamin A thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, tạo nền tảng vững chắc cho da, lượng collagen được sản xuất, làm cho da săn chắc, lỗ chân lông nhỏ mịn. Vitamin A còn được sử dụng để điều trị bệnh về da như là mụn trứng cá, bệnh vẫy nến, mụn rợp, vết thương hay là vết bỏng. Thứ năm đó chính là đối với hệ miễn dịch. Vitamin A cần cho chức năng của tế bào võng mạc, biểu mô, hàng rào quan bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài. Hai hệ thống đáp ứng miễn dịch của cơ thể, đó là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào đều chịu ảnh hưởng của vitamin A và các chất chuyển hóa của chúng Thứ sáu, cái chính là vitamin A cần thiết cho chức năng sinh sản vitamin A gây ảnh hưởng lên chức năng sinh sản và sự phát triển của tinh trùng buồn trứng và nhau thai như vậy vitamin A rất quan trọng đặc biệt là với phụ nữ có thai và trẻ em, Nếu thiếu hụt vitamin A còn có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tiêu chảy ở trẻ em và phụ nữ có thai Cuối cùng đó chính là đối với sự phát triển của thai nhi, vitamin A có ảnh hưởng tới những sen quyết định sự phát triển liên tiếp của một số cơ quan trong quá trình phát triển phôi thai. Với trẻ em, vitamin A giúp phát triển chiều cao và cân nặng vì thiếu vitamin A, làm cho xương mềm và mảnh hơn bình thường, quá trình vôi hóa bị rối loạn. Hơn nữa, trẻ em sẽ chậm phát triển về thể chất so với những trẻ bình thường ở cùng lứa tuổi. Kính thưa quý vị, để bổ sung vitamin A cần thiết cho cơ thể, chúng ta hãy sử dụng những thực phẩm sau như là cà rốt, bí đỏ, cà chua, cải xoăn, khoai lang. Đó là những thực phẩm rất giàu vitamin A. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình,
2: onde é a lấy tay an toàn phúc trọn đời
3: Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến Chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Ai đã lan hòn đá Thưa quý vị, ông Frank Morrison là một lục gia nạn ký tại Anh Quốc Ông có làm hoài nghi về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Ông còn có ý nghĩ táo bạo hơn nữa là cho rằng sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu là một sự lừa bịp giả dối. Với một luật gia lỗi lạc, ông cho rằng ông có đủ tài năng phê bình và trưng vấn những bằng chứng cụ thể để bác bỏ sự kiện phục sinh của Đức Chúa Giêsu nhưng lạ lùng thay. Ông càng có tâm tra cứu và khảo sát bao nhiêu thì ông càng bị chinh phục trái nghịch lại Với ý định của ông bấy nhiêu Và đến cuối cùng Ông đã phải viết một quyển sách Để xác nhận cái niềm tin của ông Về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Tên của quyển sách đó là Ai đã lan hòn đá Who moved the stone Ai đã lan hòn đá lấp cửa mộ là một trong những bằng chứng Về sự phục sinh của Đức Chúa giêsu cứu thế Chúng ta hãy theo dõi phúc âm Sách mắt đoạn 16 câu 1 đến câu 7 Đã ghi nhận bảy cái bằng chứng hiển nhiên Về sự phục sinh của Đức Chúa giêsu như sau. Theo phúc âm tăng ước Sách mắt đoạn thứ 16 câu 1 đến câu 3 Có gì kết rằng ngài sa bát qua rồi Marie Madeleine, Mary mẹ Jack cùng Salobe mua túc thơm Đặng đi xích xác Đức Chúa Giêsu ngày thứ nhất trong tuần lễ sáng sớm mặt trời mới mập ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng ai sẽ lan hòn đá lắp cửa mộ ra cho chúng ta đây là sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu, và các nữ nhân chứng, các người đàn bà này đã biết rằng Chúa Giêsu đã chết và họ đã biết nơi Chúa đã được mai táng vì họ đã xem và tiễn đưa Chúa ra mộ phần. Phúc âm tăng ước sách mát đoạn thứ mười lăm câu bốn mươi, bốn mươi và bốn mươi chết rằng lại có những người đàn bà đứng xa xa mà xem trong số ấy có marie madeleine marie là mẹ gia kê nhỏ và jose cùng salome là ba người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ galilee cũng có nhiều đàn bà khác nữa là những người đã theo ngài lên thành jerusalem Và marie madeleine cùng marie mẹ jose Đều thấy chỗ tán ngài như vậy thì Kinh Thánh đã chết rõ ràng Ngày Sa bát là ngày nghỉ qua rồi Họ đi mua sắm thuốc thơm Và sáng sớm ngày thứ nhất Lúc mặt trời vừa ló dạng Thì ba người đến mộ Để sức thuốc thơm cho xác của Chúa Những người đàn bà này nhạy cảm Thực tế và suy nghĩ vấn đề Phải giải quyết trở ngại như thế nào Ai sẽ lan hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta vì chiều thứ sáu Họ có mặt nơi phần mộ Với Joseph Cho đến khi hồn đã lấp cửa mộ được lăn Để chặn cửa mộ lại Những điểm trên đây Chứng minh rằng Những người đàn bà biết rất rõ Là Chúa Giêsu đã chết Và họ không có sự lầm lẫn nào cả Rằng Chúa đã chết Và Ngài đã sống lại Từ trăm kẻ chết Và điều thứ hai ở đây nói rằng Khi nó xem thấy hòn đá đã lan ra rồi vả hòn đá lớn lắm sách mát đoạn mười sáu câu thứ tư hòn đá lấp cửa mộ với đường kính là tám feet và một feet bề dài sức nặng hơn bốn tấn tức hơn bốn nghìn kí lô đối với những người đàn bà đưa đến mộ phần của chúa để sức thúc thơm tên sát của chúa Hòn đá lấp cửa mộ Là chướng ngại lớn cho họ Nên họ mới phân văn rằng Ai sẽ lan hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta Nhưng khi nó xem Thì thấy hòn đá Đã lan ra rồi Hòn đá đã được thương xứ Từ trời xuống Đến lan hòn đá ra Theo trong Phúc Âm Tăng Ước Sách Mai Trơ đoạn 28 câu 2 Hòn đá đã được thương xứ Từ trời đến để lan ra khỏi cửa mộ, không phải vì cho Chúa Giêsu, nhưng để làm chứng cho sự phục sinh của Ngài. Điểm thứ ba là thiên sứ được Đức Chúa Trời sai xuống là bằng chứng thứ ba về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Theo trong phúc âm Tân Ước sách Mát đoạn 16 câu 5, câu 6 ghi chép rằng, đoạn họ vào nơi mộ thấy một người trẻ tuổi ngồi bi hữu mặc áo dài trắng thì họ phát kinh. Sau người nói cùng họ rằng, đừng sợ chi, các ngươi tìm đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng binh, ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. Hãy xem nơi đã toán xác ngài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai các thiên sứ của ngài từ trời xuống. Và vấn đề này có bốn lý do Thứ nhất là để lan hòn đá cửa mộ Thứ hai Để giải quyết những lính canh gác mộ Khiến cho họ sợ hãi kinh hoàng Và như người chết Thứ ba Là để bảo đảm cho các người đàn bà Nhìn thấy mộ trong không Và thứ tư là hiệu lực quá Và công bố sự phục sinh Cũng như chỉ dẫn cho các người đàn bà Như phúc âm tăng ước sách mát đoạn 16 câu 5 câu 6 ghi rằng xong người nói cùng họ rằng đừng sợ chi các ngươi tìm đức chúa giêsu na xarát là đấng đã chịu đóng binh ngài sống lại rồi chẳng còn ở đây hãy xem nơi đã tán xác ngài chứng minh thứ tư là ngôi mộ không có thân xác của chúa có tất cả những chứng thật về sự phục sinh các người đàn bà vào nơi mộ, thiên sứ đã xác nhận rằng Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và thiên sứ công bố ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây. hãy xem nơi đã tán xác ngài. đó là bốn cái bằng chứng đầu tiên để chúng ta biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu đã từ kẻ chết sống lại. có một tiếng nhân kê đắp, một hôm gặp một đạo hữu tôn giáo của loài người tín nhân kê đốc làm chứng rằng Tôi tin Đức Chúa Trời Đã khái thị chính Ngài Qua quyển thanh kinh Người đạo hữu Cũng bày tỏ rằng chúng tôi tin Thượng Đế bài tỏ Ngài Qua quyển kinh của chúng tôi tín nhân kê đốc nói Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời Đã khái thị chính Ngài Trong Đức Chúa Jesus Christ Là đáng cứu thế Người đạo hữu cũng nói Chúng tôi cũng tin tưởng rằng thượng đế bày tỏ chính ngài qua giáo chủ của chúng tôi tín nhân cơ đốc nói chúng tôi tin rằng chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì cái tội lỗi của chúng sanh người đạo hữu nói chúng tôi cũng tin rằng giáo chủ của chúng tôi đã chết vì cái lợi ích cho kẻ theo người tín nhân cơ đốc nói chúng tôi tin rằng đức chúa Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết người đạo hữu của tôn giáo loài người cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi ông ngước mặt lên và nói chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra cho vị giáo chủ của chúng tôi sau khi người chết thưa quý vị và các bạn nhưng cơ đốc giáo biết thật rõ ràng về chúa giêsu là đáng cứu thế vì ngài không ở đây đâu ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài nằm. Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Phúc âm tăng Ước sách Mách đoạn 28 câu 6. chứng cơ thứ năm là Chúa Giêsu và Phi-rơ là bằng cơ thứ năm về sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu. tăng Ước sách mát đoạn thứ 16 câu 7. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho taverer rằng ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi, các ngươi sẽ thấy ngài tại đó như ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Thưa quý vị và các bạn, đây bài tỏ về sự thương xót và sự quan tâm của Đức Chúa đặc biệt đối với Phiere. Đức Chúa trời biết rằng Phiere đã tan nát cõi lầm về sự ăn năn của ông. Và tâm trạng của Führer rất khó khăn cho ông Gặp mặt các môn đồ Ông đã cương quyết tuyên bố trung thành với Chúa Nhưng rồi ông đã chối bỏ Chúa một cách tráng trận Führer đã vấp phạm hơn bất cứ kẻ tin nào khác Có thể tưởng tượng được Đó là bằng chứng từ sự thật của lời Mà Thiên Sứ đã bảo với các người đàn bà rằng Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho phierer rằng ngài đã đi đến xứ Galilee trước các ngươi sẽ thấy ngài tại đó bằng chứng thứ sáu về sự phục sinh là lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đồ đã được ứng nghiệm. Phúc âm tăng Ước sách mát đoạn 14 câu 28 và đoạn 16 câu 7 lời hứa của Đức Chúa Giêsu đã được ứng nghiệm. Điều này đã đem lại cho các môn đồ một niềm tin sự hy vọng ở trong Chúa Giêsu là hứa của Chúa với các môn đồ đã được ứng nghiệm là bằng chứng Chúa Giêsu đã sống lại từ trong cái chết. Chúa đã sống lại nên mọi lời hứa của Ngài đều có hiệu lực cho những kẻ tin Ngài. Điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Phúc âm Tân Ước Roma đoạn 4 câu 21. Cũng qua những điều đó mà Ngài đã ban cho chúng ta những lời hứa Rất quý và rất tốt Hầu cho anh em Có thể trở nên kẻ dự phần bổn tánh thiên liêng tránh xa thế gian Đầy tham dục Hư nát Phía thứ hai Đoạn một câu thứ 14 Thưa quý vị và các bạn Đó là bãi cái bằng chứng Cụ thể nhất Để chúng ta có thể Được tin tưởng rằng đức chúa Giêsu là đắng đã chết chôn trong mồ mả và khỏi ba ngày ngài đã sống lại và ngài đã về trời và chúa Giêsu là đắng cứu thế của toàn thể nhân loại vì ngài đã trải qua sự chết ngài phán rằng ngài cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ thưa quý vị bà Ernest nolan là một tín hữu tại một hội thánh ở canada bà được hội thánh giao phó cho bà phụ trách việc tặng quà cho các bệnh nhân tín hữu trị bệnh tại bệnh viện một hôm bà đến viếng thăm một người tín hữu đang dưỡng bệnh tại bệnh viện sau một cuộc giải phẫu để lấy sạn lấy đá ở trong thận ra Bà vô tình Không kịp tìm hiểu bệnh lý của bệnh nhân Nên bà Rất là hăng hái Tặng cho người tiếng hiểu đó Một quyển sách của soạn giả Max Locado Với tựa đề là He still moves the stone Bệnh nhân tiếp Quyển sách Một cách miễn cưỡng Câu chuyện ngừng tại đó Nhưng thưa quý vị và các bạn Điều mà chúng ta có thể nhận lấy bạc Chúa vẫn còn lan những hòn đá, hòn đá trong thẳng, đá trong cửa mộ, đá trong mặt, hai đá trong bất cứ hình thức nào của đời sống chúng ta, lòng chúng ta cứng cỏi như đá. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin trong Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng lan hòn đá trả ngại đó. Hòn đá trước ngại đó để chúng ta có thể đặt cái niềm tin và sự hy vọng ở trong Chúa Giêsu cứu thế và chúng ta sẽ được cứu ở trong nước vĩnh sanh của ngài ma quỷ dùng đủ mọi phương cách để ngăn trở chúng ta không đến được với Chúa Giêsu nhưng Chúa Giêsu vẫn còn sai thiên sứ của ngài và thánh linh của ngài để lan những hồn đá ngang trở đó, hầu cho mỗi người trong chúng ta thật sự biết mình có tội và sống ở trong cuộc đời hư mất của đời này mà muốn được sự cứu rỗi của đời sau, đến với Chúa thì Ngài sẽ sẵn sàng gỡ bỏ tất cả mọi trở ngại để chúng ta đến với Ngài. Mong rằng sứ điệp hôm nay đến với quý ông bà anh chị em là những tín hữu đang nghe chương trình truyền thông nguyện thánh linh của Đức Chúa Trời cảm động thúc giục và giúp sức cho quý vị mạnh dạng đến với Chúa đến với Chúa để được sự tha tội đến với Chúa để được sự cứu rỗi đến với Chúa để được sống một đời sống phước hạnh của đời này và sự cứu rỗi ở trong đời sống mai hậu khi mà Đức Chúa Jesus Trở lại trần gian này Để ban sự cứu rỗi Cho những kẻ chờ đợi Và tin tưởng Nơi sự hiện đấy của Ngài Trong đó Có quý vị và tôi AMEN